0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Allianzgottesdienst am Sonntag, 9. Januar 2021, wo die Kirchgemeinde Löningen mit der reformierten Kirchgemeinde Beringen und der evangelischen Freikirche Grishona Beringen in der Kirche Löningen gefeiert hat. Mit diesem Gottesdienst ist der Gebetsraum im Dachgeschoss vom Messmerhaus Löningen für zwei Gebetswochen aufgemacht. worden. Sie hören ein Anspiel von David Bollinger, der Lisa Schwaninger, der Gabriele Bertsche und dem Andi Vögeli. Dann hören Sie ein Interview von Lukas Huber mit der neuen reformierten Pfarrerin von Beringen, der Jutta Schenk. Und als Drittes hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Hallo Lisa. Hoi. Dave. Hey. Äh, du, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Hauskreis und am Briefkasten vorbeikommen, hab lehren und ich habe noch einen Brief gehabt von der Firma, wo ich mich beworben habe. Und ihn noch ganz kurz lesen.
2: Unbedingt. Oh, kein guter Bescheid.
1: Wieder eine Absage. Ich weiß langsam nicht wann was ich machen soll. Das ganze letzte halbe Jahr habe ich mich immer wieder beworben. Ich habe Züg und Sachen gemacht. Immer Absagen bekommen. Bin ich denn zu gar nichts brauchen? Ich, ich kann ja auch nicht einfach den ganzen Tag nur rum sitzen, dann bin ich ja auch nicht wert.
2: Das tut mir leid für dich. Also die, die dich kennen, wissen, dass du ein Tüchtiger bist. Also ich würde dich sofort anstellen. Aber, hast habe schon eine Idee, wenn es langweilig ist, könntest du mich ein bisschen unterstützen bei meiner Arbeit. So viel Arbeit im Geschäft. Eigentlich sozusagen jeden Tag mache ich machen zwei Stunden Überzeit, Minimum. Ja, es gibt nie vier Feierabend. Sogar am Sonntag muss ich noch ins Geschäft. Hoi, Gabriele. Hallo. Manchmal komme ich mir fast so vor wie ein Sklave von meiner Arbeit. Einfach irgendwie Zeit rausnehmen für mich, das kannst du vergessen. Und auch heute Abend der Hauskreis. das ist jetzt eigentlich ein Wunder, dass ich da bin. Eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten, weil ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil es bleibt wie der Arbeit liegt in dieser Zeit.
3: Du, ähm, Sklaven, das ist gerade ein gutes Stichwort. Die Israeliten im Alten Testament, die sind ja, wo es die es zu Ägypten sind, waren, sind, ja recht versklavt waren unter dem Pharao. Die haben ja nicht einmal der selber bestimmen, wenn sie sollen arbeiten sollen und wenn sie sich ausruhen Und den Sabbat, da haben sie gar nicht einhalten können, so. Da hat ja Gott ihnen ja extra gegeben, um den zu einhalten.
1: <lacht> das Problem habe ich definitiv nicht. Ich habe so viel Zeit und bin voll. Ich fange schon an zu Und überhaupt, da mit dem Sabbat, da habe ich eh nie richtig verstanden. Hallo Oli. Andi.
2: Hallo Andi. Ja, das mit dem Sabbat hat so viele Weisen im Zusammenhang mit der Schöpfung. Gott hat ja auch die Welt in sechs Tagen erschaffen. Und am siebten Tag hat er Pause gemacht, hat er sich ausgeruht Und das hat er sich für uns Menschen doch auch gedacht. Dass wir sechs Tage arbeiten und am siebten Tag Pause machen. Einfach mal Zeit, ja, nicht für das Arbeiten investieren.
4: Ja, aber wir feiern ja kein Sabam mehr, oder? Da ist doch etwas für die Juden.
2: Ja. Und die
3: orthodoxen Juden, die sind ja ganz radikal. Du, die können ja nicht einmal etwas machen, das nur von weitem nach Arbeit schmeckt. Hey, nicht, ich habe gehört von einem nicht einmal das Licht schalten, das jetzt ausschalten.
4: Nein, ja, ich doch gehört, du die Schaffhausen, hin. Jetzt im Fall so einen Extremen, der verkauft am Freitagabend, verkauft er immer ein Geschäft, dann noch am Samstag nicht mehr arbeiten muss und am Sonntag kauft er es wieder retour. Ja, das ist ja
2: nicht zum Glauben.
1: <lacht> zum Glück gilt das nicht mehr für uns mit dem Sabbat.
2: Ja, ja, den Sabbat müssen wir schon nicht halten, da hast du schon recht. Aber wir haben dafür den Sonntag. Das ist, glaube ich, etwas, etwas Ähnliches. Einfach, ja, das Prinzip ist ja das Gleiche. Ich glaube, das, was jetzt die orthodoxen Juden machen, ist, glaube schon ein bisschen extrem. Aber, ähm, Gottes Idee war doch, gewesen, dass wir Pause machen, auch mal einen Tag, dass wir uns, ja, dass wir einmal ein bisschen Zeit haben für uns und einmal vor Arbeit können abschalten
1: können. Hm, aber was heisst denn da konkret? Nicht tun ist doch auch nicht erholsam. Ich meine, ich mag mich noch erinnern, als ich nur früher noch gearbeitet habe. Ich habe mich immer aufs Wochenende gefreut. Am Wochenende konnte ich sagen, wann ich will, habe ich das machen, was ich will. Ich einen Ausflug machen, ich konnte Leute besuchen, ich konnte auch Partys gehen. Bis am Morgen, alle Nacht, konnte ich das Tanzbeil schwingen. Und ähm, das war das Leben für mich. Das ist so das, was mir entsprochen hat. Jetzt habe ich so ein kleines anderes Problem. Viel zu viel Zeit und immer nur Party machen. Schau ist nicht lässig. Außerdem hat eh niemand Zeit für mich, um mit mir eine Party zu machen. Du hast eine gute Frage gestellt.
4: Was heißt denn da konkret jetzt für uns? Oder ob jetzt Sabbat oder Sonntag äh, spielt das eigentlich gar keine Rolle. Aber was bedeutet da konkret für uns der Sonntag?
3: Also für mich bedeutet der Sonntag, dass ich mir Zeit nehme. Für in den Gottesdienst zu gehen. Und jetzt, jetzt, was das Büsschen nicht mehr fährt, am Sonntag, Ich Ihnen gut Dinge. Du
4: bist ja dort immer gefahren, gell am Sonntag. Ja, ja und da jetzt bin ich ja jeden dort, Sonntag oder?
3: in der Predigt, das ist dir ja noch nicht aufgefallen.
4: Wohl.
3: <lacht> ja, und jetzt äh, darum, da bedeutet mir so viel, der Sonntag Begegnung
2: zu haben mit Gott. Ja, ja, da hast du schon recht. Das gehört für mich schon auch dazu, der Gottesdienst am Sonntag. Aber ehrlich gesagt, ist der Sonntag jemandem mal auch ein bisschen Stress. Dann hättest mal einen Tag, wo du mal ein bisschen in den Tag einleben könnt. Und dann muss man am Sonntagmorgen ja, eben, musst wieder studieren, für den Zmittag. Am liebsten würde ich am Sonntag einfach ein paar Reste auf den Tisch, Aber das kannst du ja auch nicht bringen für die Familie. Dann muss man etwas vorbereiten schon für den Mittag und dann in den Gottesdienst trennen. Dann isst man den Mittag. Dann fragt die Familie noch, was man heute am Nachmittag macht. Dabei würde ich vielleicht auch mal gerne einfach auf den Sofa hocken einen halben Tag und ein Buch lesen. Aber das liegt halt irgendwie nicht drin. Und dann wirds es und dann sehe ich noch irgendwie, dass eine Zeit in der steht, dann macht man die halt auch noch. Und geschwind die saugen, ist ja schnell gemacht.
1: Da kommt mir gerade Mami sinn die hat dann, also Wäschwäsche oder auch nur schon Aufhängen, ist denn wäre gar nicht gegangen am Sonntag, ein absolutes Tabu. Und immer wenn es dann zu so diesem Thema gekommen hat sie die Ausrede gebracht, ja, was würden denn die Nachbarn sagen dazu? Ja, und ich habe jemanden kennt, der hat gesagt,
4: am Sonntag heuen, das geht jetzt ganz und gar nicht, oder? Geschweige denn, irgendeine Feldarbeit auf dem Feld zu machen, oder? Selbst wenn es ist, regnen, hat er das Heuen liegen lassen und hat gesagt, man muss sich halt selber organisieren. Ja, heutzutage mit dem Wetter voraus ist ja da überhaupt kein Problem. Da kommt man gerade noch andere Dinge in. Südafrika, wo wir Südafrika waren, oder? dort ist am Sonntag null Sport alles. Nichts. Niente. Der Sonntag war heilig, voll und ganz für die Kirche und für Gott. Da hat es auch ein Sky Formel 1 Rennen, Bin ich auch mal. Das isch am Samstag, hat stattgefunden. Am Samstag übertragen worden. Am Freitag haben sie... Äh, ich das Training gemacht, am
1: Samstag war dann ein Rennen. Sonntag nichts. Es kann was? Kalami? Keine Lamit, das zeigt mir, ja, mir gar nichts. Wenn war denn da? Ja gut, ist schon ein bisschen länger her, ist etwa 30 Jahre her, glaube ich. Ja. Ja. ja, gut.
2: Das waren noch andere Zeiten dort. Ja, so ein alter Zopf. Hier.
1: Du, aber wie geht denn da mit dem Lernen und dem Aufzugehen? Wenn ich die ganze Woche schon keine Zeit habe, zum Aufzugehen machen am Sonntag. Dann muss ich sie dann irgendwann machen und am Montag, wenn eine Prüfung aufsteht.
3: Ja, also darum interessiert es mich jetzt, also ganz Besonderes, weil jetzt die Jutta Schenk und der Lukas Huber jetzt zu diesem Thema predigen werden. Und dann könnten wir uns ja am nächsten Hauskreis, wenn wir uns treffen, das Thema noch weiter zu vertiefen und noch einmal diskutieren.
0: Jutta Schank hat vor irgendwie zehn Tagen oder acht Tagen erst auf zu arbeiten hier in Beringer. Ich dachte, das wäre doch gut, eine Wüste ein bisschen, mit wann wir es hier überhaupt zu tun. Nicht nur in dem Gottesdienst heute, sondern überhaupt in der Zukunft. Jutta, mir Wunder, woher kommst du?
5: Ich glaube, man hört es. Ich bin eine Deutsche. Ich bin geboren und aufgewachsen im Norden von Deutschland, in der Lüneburger Heide, so etwa. 80 Kilometer südlich von Hamburg. Ich bin jetzt, äh, ich bin 1992 in die Schweiz gekommen und das bedeutet, ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Schweiz-Jubiläum. Okay. Und darum dürfen wir mit mir auch Dialekt schwätzen.
0: Okay. Jetzt hast du dich ja in Beringen beworben, du bist jetzt auch gewählt worden. am warum gerade Beringen?
5: Also, was für mich natürlich schön war, im Vorfeld zu hören, war, dass die Beringer mit Kirchenmusik hoch unterwegs sind. Äh, da gibt es noch einen Kirchenchor, da gibt es singen und all sowas mag ich. Äh, ich habe es jetzt auch genossen, hier vorne in der Reihe zu sitzen. Da sitzt ein Bass, da sitzt eine Altiste neben mir. Wunderbar, sowas mag ich. Äh, Klettgau ist natürlich auch wunderschön. Unbenommen, aber was wirklich den Ausschlag gegeben hat, ähm, das ist in Zeiten, wo Kirche hier im reichen Europa es ziemlich schwer hat, zum Teil selber verschuldet, ganz bestimmt. Da sieht es hier in der Gegend tatsächlich so aus, dass die Kirchgemeinden noch aktiv sind. Und mich nimmt wirklich Wunder. Warum das so ist? Na klar, man kann immer noch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebrauchen. Klar hakt es in dieser Gemeinde hier und menschelt es in der Gemeinde dort, natürlich. Aber warum hier noch so viele mitmachen? Das frage ich mich wirklich, warum in Löningen, Gundmerdingen und in Bering Jugendarbeit noch funktioniert, während andere in der Schweiz davon wirklich nur träumen können. Ähm, das interessiert mich wirklich. Ich bin gespannt, das herauszufinden. Denn ich hänge ziemlich an der Kirche. Und ich muss schon sagen, es tut mir leid und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass in unserem Land, die Kirche immer mehr und immer mehr an Bedeutung verliert und ich war Teil davon.
0: Jetzt feiere wir Allianz Gottesdienst mit der Grishona Bering, mit einer evangelischen Freikirche in der Gebetswoche in der, im Gebetsraum macht auch der katholische Pastoral Raum mit. Wir nehmen Wunder, was ist deine Haltung zu anderen Kirchen?
5: Also es ist so, ähm, ein Teil meiner Familie lebt in der Schweiz. Meine Tante hat einen Katholiken geheiratet im Laufenthal. Und darum bin ich als Kind und als Jugendliche, wenn wir hier in der Schweiz waren, immer schon mit in die katholische Kirche gegangen. Wie übrigens meine Großmutter auch, die vorher gesagt, also freien lutherisch war, das hätte sie vorher sich nie träumen lassen dass sie in eine katholische Kirche geht. Und daran merkt man und hört man schon, dass ich geboren und aufgewachsen bin lutherisch. Äh, das ist einfach die große Mehrheit in Norddeutschland oder war es zumindest, als ich jung war. Und die reformierte evangelische Kirche war also, also wie hast du das genannt, Lukas, war bereits eine sanfte Grenzüberschreitung. Die reformierte evangelische Kirche ist weniger hierarchisch aufgebaut, ist weniger liturgisch orientiert als die lutherische. Die reformierte Kirche der Schweiz ist freier und ich muss sagen, ich genieße das. Ja, und dann, dann habe ich auch noch eine Nennschwester, Rosana ist in einer Pfingstlergemeinde in Brasilien aufgewachsen und wenn ich sie in Brasilien besucht habe, dann bin ich selbstverständlich mitgegangen mit ihr in den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Denn in Brasilien ist es über oder am Abend in Brasilien, das ist überhaupt keine Frage, dass man am Sonntag genau wie in Südafrika offenbar, dass man am Sonntag in den Gottesdienst geht und dass man seine Kinder selbstverständlich mitnimmt. Und auch hier in der Schweiz ist Rosanna in einer Freikirche engagiert und wenn ich sie besuche und es geht irgendwie zeitlich, dann gehe ich auch mit ihr mal da in den Gottesdienst. Vielleicht habe ich ja einfach meine Berührungsängste verloren. Und übrigens habe ich ja schon länger den schweren Verdacht, dass der Herrgott in all diesen Konfessionen der gleiche sein könnte. Nein. Mal? Mal? Mal?
0: Jetzt ist das Thema von der allianz in dem Jahr Sabbat. Du bist Pfarrerin. Pfarrer sie, Pfarrerin, sie ist ziemlich anstrengend. Wie ruhig du uns?
5: Also ich äh, schlafe sehr gerne und ich schlafe zum Glück auch ziemlich gut. Ähm, wann immer ich mir Zeit nehmen kann, dafür koche ich gerne etwas ausführlicher. Ich hänge auch viel vom TV, muss ich ehrlich sagen. Apropos TV, wie ich hier nach Bering kam. Da gab es in dem Haus, in das ich eingezogen bin, gab es keinen Internetanschluss, kein Telefon, kein Fernsehen, gar nichts. Das musste erst installiert werden. Also war ich zehn Tage lang bildschirmfrei. Kein Computer, kein NATEL, Nachrichten bloß aus dem Radio. Und ich kann Ihnen sagen, trotz Zügelei und viel Schlepperei und Einräumerei, ich habe mich ziemlich erholt in diesen zehn Tagen. Sie sollten es mal probieren. Hm.
0: Jetzt ist ja... Beim Pfarramt ein Problem, es ist Sonntag, der Ruhetag, das ist dann, wenn du schaffst. Hast du auch einen freien
5: Tag? Ja, bisher war mein freier Tag freitags, das geht jetzt hier in Bering nicht mehr, weil Unterricht da liegt und Jugendgottesdienste da liegen, ähm, also werde ich jetzt vorsichtig vorläufig erstmal auf den Montag gehen. Ich habe nicht rechtzeitig dran gedacht, habe mir natürlich also jetzt schon äh, ein paar Montage selber verbaut, ich dussel, aber normalerweise achte ich schon drauf, dass ich meinen freien Tag kriege. Äh, na klar, wenn ein Mensch beerdigt werden muss oder wenn jemand in Not ist, dann ist mir ziemlich egal, ob ich frei habe oder nicht, das ist klar. Aber eigentlich lege ich mir nicht freiwillig Termine auf meinen freien Tag. Ich finde, jeder Mensch braucht wirklich Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das ist mein freier Tag dann. Das ist mein Tag, um meine Sachen zu machen, um meine Beziehungen zu pflegen und um wirklich mal runterzufahren. Und ich genieße schon, apropos Sabbat, den Abend vorher. Ich genieße den Abend vorher in vollen Zügen, in dem Wissen, morgen, morgen, da musst du nichts. Morgen, da darfst du, kannst du nur.
0: Spannend. Herzlich Willkommen im Klecki. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe meint: im Jahr 2001 im Sommer habe ich angefangen als Pfarrer in der Kirche Kirchgemeinde. Oberhalau. Ein halbes Jahr später habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht. Und ich habe es gemerkt an meinen Fingern. Ich bin dann zum Arzt gegangen und die Krankheit, die ich bekommen habe, hat einen wunderschönen Namen. Nämlich Acco Continua Suppurativa Halopo. Jetzt, was tönt wie ein Gedicht, ist für den Betroffenen nicht sehr lustig. Was dann passiert ist, nämlich, dass das Nagelbett, das Bett unter dem Fingernagel, sich verdickt und verhornt und dann fallen einem alle Fingernägel ab. Das tut nicht weh. Aber Sie können sich vorstellen, wie das aussieht. Und in einem Beruf, wo man es viel mit Menschen zu tun hat, Sie können sich vorstellen, ich habe das mit wenig Humor getreut. Nach einigen Abklärungen hat man dann auch das können medikamentös behandeln, mit dem malaria mit Malariatabletten Und meine Finger sind wieder wunderschön geworden. Ich bin stolz auf meine Schönen. Wenn Sie noch einmal wollen, ich schauen können, ich zeige es Ihnen. Fünf Jahre später, meine Frau und ich waren immer noch in Oberhallau. Wir haben ausgebaut, unseren Bestand an Kindern von zwei auf vier verdoppelt. Habe ich plötzlich ausgerechnet während einer Studienreise in Spanien total Rücken bekommen. Auf eine Art, wie ich es nicht gekannt habe. Es war fürchterlich. Als ich heimgekommen bin, was macht man? Man geht zum Arzt. Und der hat relativ schnell herausgefunden, das Iliosakralgelenk zwischen Hüft und Rücken ist einfach wahnsinnig entzündet. Gewesen. Es hat wieder Tabletten gegeben. Seitdem kann ich mich wieder bewegen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum tut jetzt da hier vorne seine kranken Akten ablesen? Es ist nicht, weil ich mich vorbereite auf die, auf die Pensionierung. Oder? Spätestens dann muss man dann in der Lage sein, seine ganze Kranken vor der Öffentlichkeit auszubreiten. Der Grund, warum ich Ihnen das schildere, ist, beides sind Autoimmunkrankheiten. Autoimmunkrankheiten, dafür, dafür gibt es... Äh, eine genetische Prädisposition und dann haben Autoimmunkranken immer eine starke seelische Komponente. Stichwort kennen sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen. Stress nennt man das. Und ich bin ehrlich gesagt froh sie, um meine. Kranken, die nicht so wahnsinnig dramatisch sind, aber wo ich mir immer wieder quasi im Bild eine blutige Nase geholt habe, um zu müssen. jetzt machst du nicht. Weil mein Problem ist, so in, meiner, in meiner Seele, da gibt es so ein Motörli. Da gibt es so ein Motörli, wo immer weitermacht. Immer weitermacht. Und immer macht Und mal immer macht Und es gibt so eine Stimme. Irgendwo in mir drin, der sagt, es geht noch besser. Und es geht noch mehr. Und es geht noch mehr. Und es geht noch mehr. Und ich bin dankbar, dass ich immer wieder bremst worden bin, deren Stimme nicht zuzulassen. Und ich habe gelernt in den letzten 20 Jahren, ich muss die Kunst vom Nein sagen lernen. Es geht immer mehr, bis es dann nicht mehr geht. Und an da Ort wurde ich nicht herkommen. Ich habe vier Kinder und eine Frau. Das Verrückte ist, wenn ich jetzt zurückschaue, dann merke ich, wie ich glaube, ein paar Lebenslektionen viel früher noch gelernt hatten, wenn ich besser verstanden hätte, warum das ist das Sabbat. Und jetzt wären wir bei unserem Thema. Der Sabbat ist ja eine interessante Sache. Ist eins von der Gebote. Gedenke des Sabbat Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber ab siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht, deinen, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Ein Tag in der Woche sollst du nützen. Gott Direkt der Satz noch her. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ist Ihnen einmal aufgefallen, das ist das vierte Gebot von zehn, ist Ihnen einmal aufgefallen, dass da so richtig die große Kühle rausgeholt wird für ein Gebot. Du sollst nicht töten aber du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen und so weiter. Und beim Sabbatgebot wird die richtig große Kühle rausgeholt. Gott, der, der das ganze Universum geschafft hat, die Erde, der, der, der alle Tiere und Pflanzen geschaffen hat und alle Menschen, da hat nach sechs Tagen Gut, und darum sollst du am Sabbat nicht schaffen. Spüren Sie, die Größe kann man gar nicht mehr argumentieren. Jetzt würde die Logik von diesem Sabbatgebot jedem Menschen einleuchten, wo so es ambitioniert ist und sich immer wieder mal eine blutige Nase holt. Man soll hart arbeiten, also hart arbeiten. Gott hat hart gearbeitet, das ganze Universum gemacht. Und dann am siebten Tag soll man ausrollen. Und Sie kennen die Logik wahrscheinlich von Leuten, die hart arbeiten, und dann ziehen sie sich eine Woche in irgendein tür Barhotel auf der Kanarischen Insel zurück. Und andere schreiben dann auf ihrer Facebook-Seite, «Das hast du dir jetzt also verdient!» Die Frage ist, stimmt das? Muss man sich durch den Sabbat verdienen? Muss man zuerst hart schaffen, damit man nachher irgendeinen Grund hat, um sich ausruhen. Meine Damen und Herren, das Verständnis ist komplett falsch. Man muss nicht hart schaffen, damit man nachher die Erlaubnis hat, um sich zu Das hier ist ein Gebot, das man sich nicht verdienen das ist nicht ein Preis, den man zuerst gewinnen muss. Weil man hart geschafft hat, darf man jetzt... Nein, du sollst ausruhen. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Merken Sie den Unterschied? Man muss sich den Sabbat nicht verdienen, sondern den Sabbat ist eine Pflicht. Wir Reformierte hören das Wort nicht so gern. Leider stehen auch mehr Reformierte in der biblischen Tradition. Und es ist Vierte von zehn Gebote, nicht verhandelbar ist. Du sollst dich töten, ist nicht verhandelbar. Gedenke des Sabbatags, dass du in heiligst. Ist nicht verhandelbar. Die Denkweise, dass man zuerst muss arbeiten muss und sich nachher etwas gönnen darf, kann man sehr wohl aus dieser Logik, von dieser Herleitung hier in der Zege kann man die daraus nehmen. Gott hat sechs Tage geschafft, geschafft, geschafft ja, und nachher hat er ausgerückt. Jetzt Gibt es noch ein zweites Verständnis von der Zeit, beziehungsweise von, dem, von dieser Herleitung, von dieser Schöpfungsgeschichte? Ich weiss nicht, <lacht> weiss nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Gott hat sechs Tage geschafft und dann hat er sich ausgeholt. Geschenkt. So wird es erzählt. Aber haben Sie sich einmal die ganze Geschichte aus der Sicht von Adam und Eva überlegt? Gott hat ja zuerst so die Erde gemacht und dann hell und dunkel und so weiter und dann die Pflanzen und dann Tier und dann die Menschen. Und wenn hat er die Menschen geschafft? Dumme Frage, am sechsten Tag. Und am siebten Tag hat er sich ausgeruht, weil Gott hat schliesslich die ganze Erde gemacht. Okay, und jetzt überlege Sie sich einmal, der Mensch, wo erst geschaffen worden ist, ganz frisch, noch Blut, heisst in der Bibel, ganz frisch, am sechsten Tag geschaffen, was kommt als nächstes? Der Freitag. Der siebte Tag. Haben Sie übrigens gewusst, dass 2000 Jahre lang der Sonntag der erste Tag der Woche ist? Bis 1975. Dann hat nämlich die deutsche Regierung eine neue DIN-Norm eingeführt, 1355-1, wo, wo festgelegt hat, dass der Mäntig der erste Tag der Woche ist. Und später hat man das international übernommen, nämlich 1988, in der ISO 8601, die festgelegt ist, dass der Montag der erste Tag der Woche ist. 2000 Jahre Vorher aber, 2000 Jahre lang, ist der Sonntag aber der erste Tag der Woche gewesen. und nachher ist der Rest gewesen. Jetzt, warum das so ist, ist auch nicht so schwer zu erklären. Wir haben es vom Sabbat, der Sabbat war der siebte Tag der Woche gsi und sie wissen, kennen die Geschichte von Jesus. Er ist an Kathriti getötet worden, gekreuzigt worden. Nachher ist der Sabbat gekommen. Da haben die Frauen, die Jesus noch anständig haben bestatten bestatten, nichts machen können. Und darum sind sie am ersten Tag von der Woche, nämlich am Sonntag, zum Grab gegangen, zum den Leichnam noch einsalben. Und haben eben keinen Leichnam gefunden. Das ist die Geschichte von Kapritik und Ostern. Also Jesus ist dort am Sonntag und verstand am ersten Tag vor der Woche und die Christen haben dann, weil sie später das Bedürfnis haben sich auch abzugrenzen von ihrer jüdischen Vergangenheit, obwohl Jesus natürlich ein Jude ist und alles, haben sie angefangen, den Tag des Herrn zu feiern und den Sonntag zu ihrem Feiertag zu machen. Wenn wir jetzt aber trotzdem über das Thema Ruhe, Sabbat und Sonntag nachdenken, was für uns gilt, plädiere ich für ein Verständnis vom Sonntag als vom ersten Tag der Woche, egal, was es bei ISO 8601 heisst. Weil dieser Gedanken, dass zuerst die Ruhe kommt, und noch was schaffen. Da findet man nämlich sehr genau auch in der Bibel. Zum Beispiel im Jesaja. Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet. So würde euch geholfen durch Stille sein. Und Vertrauen würdet ihr stark sein aber ihr habt nicht gewollt, und dann schimpft der ja weiter über das Volk, da müssen wir jetzt nicht drüber eingehen, drüber hingehen. Aber in der Stille, aus der Stille, kommt Kraft fürs Schaffen. Nicht, man muss sich die Stille verdienen. Das ist übrigens auch der Grund, und darum finde ich es so gut, dass die Allianz-Gebätswoche am Anfang vom Jahres ist. Der Gebetsraum, der heute aufgeht, den im Messmerhaus, nicht am Ende vom Jahr, wo wir ein ganzes Jahr lang geschafft haben, sondern am Anfang vom Jahr. Dass wir uns am Anfang überlegen, wie ist das eigentlich mit mir und Gott? Setze ich die richtigen Prioritäten? Nicht am Schluss sich die Frage stellen, sondern am Anfang. Es ist gut, zuerst zu ruhen. und aus dieser Ruhe und aus dieser Kraft raus dann zu schaffen. Weil ich... Nein, ich muss noch zwei Sachen dazu sagen. Halt, ich noch nicht ins Schluss kommen. Komm. Zwei Sachen noch dazu. Der Sabbat ist immer umkämpft. Die Ruhe ist immer umkämpft. Bei den allermeisten Menschen, die müssen sich bewusst für die Ruhe entscheiden, ist ihnen auffallen, dass das von der zehn Gebot ist. Und Gebot die muss man gar, weil es sich nicht von selber versteht. Wenn es heisst, du ähm, sollst nicht andere Frauen und so weiter fremdgehen und so weiter, ehebrache, Ehe brechen, dann steht das Gebot, weil es eben andere Frauen gibt. Und wir Menschen auch könnten niemand anders anschauen. Wenn es heisst, du sollst nicht stehlen, dann steht das dort, weil eben leicht ist zum Stahl und wenn es heisst, du sollst nicht andere Menschen, also falsches Zeugnis gegen andere Menschen, dann steht das dort, weil wir eben sehr schnell schwätzen und reden. Und das Sabbat Sabbatgebot ist ein Gebot, weil es eben sehr einfach ist, dagegen zu verstoßen. Sabbat, die Ruhe, ist umkämpft und, und nicht nur bei die eine Prädisposition zu Autoimmunkranken haben. Der Sabbat ist umkämpft und er ist unter anderem in unserer Zeit umkämpft, weil es nicht mehr so klar ist, wie wir leben können. Wir es davon, gehabt, für einen Pfarrer ist es einfach normal, dass er am Sonntag arbeitet. Also kann er am Montag einfach weiter wenn man Polizist ist oder im Spital arbeitet, dann hat man unter Umständen nicht einen freien Tag. Es, wenn, man, wenn man Bauer ist und Tier hat, wenn man Kinder hat, durch Sabbat ist man gekämpft. Und darum ist es gut, wenn man sich das auch gut überlegt, was bedeutet denn jetzt für mich zur Ruhe zu kommen? Ich kann nicht deine Lösung übernehmen und deine auch nicht und ihre auch nicht. Ich muss für mein Leben einen Weg finden, wie ich mit dieser Ruhe zu Und was dann hilft, ist etwas, was ich im letzten Jahr entdeckt habe. Das ist nämlich so etwas wie feste Rhythmen. Sachen, wo man nicht muss ausdiskutieren muss, sondern wo klar sind. Bei mir kommt am Montag der Beantworterspruch, was heißt: der Montag ist der Freitag Tag vom Pfarrer. Man kann nicht einmal auf einen Beantworter schwätzen, sondern es heißt einfach, in dringenden Fall, Leute, sie auf die Privatnummern an. Natürlich bin ich für die Menschen hier in, in, in Notsituationen ist überhaupt kein Frage, aber das ist einfach fest installiert. Am Montag kommt das Telefon nicht einmal zu mir. Man muss schon die Privat, das kann man auch, aber das lenkt, dass ich im Normalfall keine Telefon. Es ist gut, Gewohnende zu haben, was zum Beispiel den Sabbat angeht. Eine von den Gewohnenden, wo ich mir in dem letzten Jahr wirklich ganz konsequent angeeignet habe, ist, dass ich am Morgen, wenn ich aufstand, aufs Sofa liege und die Bibel Jeden Morgen, oh nein, ich tu zuerst noch einen Kaffee, trinken. Aber aber noch ein Und der zweite Kaffee kommt nach dem Bibel lesen. Und was, was steht reiner Zufall in der gestrigen Bibellektüre? Ich habe einen Screenshot gemacht von dem Telefon. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück. Die heisst Bezeidah. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Ruhe gesucht. Und seine Ruhe war umkämpft. Vorher ist etwas passiert. Und im Vers 11, als die Menge das merkte, zog, sie in nach Haube Jesus, in die Ruhe umkämpft. Und darum würde ich Ihnen empfehlen, sich gute Wohnende anzueignen. Einen guten Rhythmus von Ruhe und Anstrengung. Und noch etwas Letztes. Ich habe eine erstaunliche Erkenntnis gemacht in den letzten Jahren. Eine ganz eine überraschende Einsicht sich und die Einsicht geht so, wenn ich ausruhe, dreht die Welt hinter. Ist das nicht unglaublich? Die Welt ist vielleicht gar nicht auf mich angewiesen. Und wissen Sie was? Auf Sie vielleicht auch nicht. Also, nehmen Sie sich die Ziele für die Ruhe. Gehen Sie. In diesem Gebetsraum. Überlegen Sie sich, was dran ist in diesem Jahr. Und wenn Sie gut gut haben, gut nachgedacht haben, dann gehen Sie verschaffen. schaffen. Amen.